0: Bien, vamos a leer el capítulo número once del libro de Jueces, y dice así. Jefte Galadita era forzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijo, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues de, de sus hermanos y habitó en tierra de Tod, y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra, lo, contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefte de, de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefte, "Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón." Y Jefte respondió a los ancianos de Galat, "No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?" Y los ancianos de Galat respondieron a Jefte, "Por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros ...y pelees contra los hijos de Amón... ...y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jeftes entonces dijo a los ancianos de Galaad ...si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón... ...y Jehová los entregare delante de mí... ...seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jeftes... ...Jehová sea testigo entre nosotros... Si no hiciéramos como tú dices, entonces Jeftes vino con los ancianos de Galaad y el pueblo los eligió, lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jeftes habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah. Y envió Jeftes mensajeros al rey de los Amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido? a mí para hacer guerra contra mi tierra el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán ahora pues devuélvelo en paz y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle Jefte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de Edom no los escuchó Envió también al rey de Moab el cual tampoco quiso Se quedó por tanto Israel en Cádiz Después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab Acampó al otro lado, al otro lado de Arnón Y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab y envió a Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Hebon, diciendo: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Gaza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de los amorreos desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, el rey de Moab, ¿tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? ¿Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y sus aldeas, a roer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Armón? ¿Por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada de pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los Amonitas en mis manos cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto y fue Jepte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano y desde Aroer hasta llegar a Minit veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grandes estragos así fueron sometidos los Amonitas por los hijos de Israel entonces volvió Jefte a Mispa a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibir los companderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, Ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor!» porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su Padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jef de Galadita cuatro días en el año. Bien, esta sería la lectura del libro de jueces capítulo 11, y ahora vamos a leer lo que es la interpretación de la Biblia de Estudio Teológico nos enseña, y dice así. Al igual que Jair, Jeftes también era de Galá, era esforzado y valeroso, pero su origen ilegítimo hizo que sus hermanas, hermanastros lo echaran de la casa de su padre. Al igual que Abimelec, Jeftes se rodeaba de hombres ociosos lo cual no auguraba nada bueno para su futuro de hecho no fue dios quien lo levantó sino que fue el pueblo sus propios hermanos se trata de un tipo de grupo diferente al de la banda de los hombres afligidos que siguieron a israel a quienes éste proporcionó un buen liderazgo y esto lo podemos ver en segunda primera de samuel 22, esto se refiere a que los hombres ociosos la banda de hombres ociosos era muy diferente a la banda que seguía a, a David sí a eso se refiere nombre de Jefte de, nombramiento de Jefte después de algunas negociaciones Jefte fue nombrado caudillo y jefe de Israel por el pueblo pero aparentemente no por Dios Dios no levantó Ajeptes como este como juez, no lo levantó como lo hizo con los otros, los otros, este como con los otros jueces. Por ejemplo, tenemos que este Dios. Levantó a Otoniel, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que dice Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb Y esto lo vemos en Jueces capítulo 3 Por ejemplo, después tenemos a Od, el segundo juez. Y dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador. A Od, hijo de Jera. Benjamita. Después tenemos a Barak y después tenemos a Sangar. Dice que Dios levantó a Sangar. Después Dios levantó... No dice más bien que lo haya levantado. Dice que después fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 700 hombres de los filisteos. En este caso... Eh, no dice si Dios lo, lo levantó o no lo levantó a Samgar Dice que la eh, Samgar liberta a los israelitas de, Después tenemos cómo Dios levanta a Débora y levanta a Barak En este caso a través de la palabra de Débora que era jueza Viene Barak a derrotar a Císara Después de ese levantamiento tenemos el llamamiento de Gedeón, de cómo Dios vuelve a llamar a un juez, en este caso a Gedeón. Después de Gedeón tenemos que Dios levanta a Tola a Tola y a Jair. ¿sí? Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, y después, eh, tras de eso levantó a Jair Galadita y después vino el pueblo y levantó a Jeftes, pero Jeftes no fue levantado por Jehová, Jeftes fue levantado por los israelitas, ¿sí? A eso se refiere. Uh, y dice: Ven y serás nuestro jefe. Dios no levantó a Jefes como lo había hecho con los jueces anteriores. Entonces acá tenemos que tomar como que sangar. Sangar también fue levantado como por Dios. ¿sí? Ahora por primera vez el líder fue nombrado por el pueblo sin buscar la aprobación de Dios. Otra señal de su creciente apostasía. Que vengas con nosotros y pelees. Es útil comparar el lenguaje que los israelitas usan más adelante para pedirle a Samuel que él les dé un rey. Nuestro rey saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerra. Primera de Samuel 8:20. En ambos casos, aunque Dios se dio, eh, los pedidos eran inadecuados. Dios y no un juez ni un rey debía ser el principal guerrero de Israel. Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová. Jefte representaba una extraña mezcla de jefe e imprudencia. Si bien reconocía a Dios, en general su imprudencia parecía superar su fe. Debates diplomáticos. Las negociaciones entre Jeftes y los amonitas Contantaron en gran parte de un impactante discurso de Jefte, en el cual respondió a las acusaciones de los amonitas de que Israel había tomado ilícitamente el territorio que era objeto de la actual disputa. Jefte afirmó que Jehová, Dios de Israel, había despojado a estos pueblos en favor de los israelitas y que Israel no era un agresor. sin sino simplemente un receptor de la generosidad del Señor. Los amonitas los amonitas mismos habían sido culpables de su propia suerte al entorpecer los planes de Israel, lo que hizo que Dios ayudara a despojarlo. Israel no debía tomar la tierra amonita, ya que Dios lo había Prohibido expresamente en Deuteronomio 2.19 Sin embargo, Seón, el rey de los Amorreos, había tomado parte del territorio Moabita A Moabita y luego Israel había tomado ese territorio y otro que pertenecía a Seón Y esto lo vemos en número 21 del 25 al 26 los amonitas, si en verdad habían tenido participación, merecían lo que les había sobrevenido. Además, en primer lugar, los amonitas nunca habían tenido verdadero derecho sobre la tierra, sino que era tierra de los amorreos. Finalmente, ya era muy tarde para reclamarle a Israel su derecho sobre la tierra, porque habían pasado 300 años desde los eventos en cuestión. Jefte finalizó su discurso llamando a Dios a juzgar entre los dos adversarios. Este repaso del pasado hace referencia a eventos ocurridos en el desierto que se relatan en Números 14, 21 Versículo. Todo el territorio, los límites de la tierra de los amorreos, precisamente lo que los amonitas reclamaban como propio, lo podemos ver en números 21, versículo 24. Quemos era el dios de los moabitas. En otros lugares se menciona que el dios de los amonitas era Moloch, primera de reyes 17. Versículos 7 y 33 Osmilcom Primera de Reyes 11 Versículo 5 Segunda de Reyes 23 Versículo 13 Sin embargo Amón, Amón y Moab Tenían un vínculo cercano Ya que ambos eran descendientes de Lot Génesis 19 del 35 al 38 Las dos naciones compartían La misma herencia ...cultural y religiosa, y es posible que consideraran más poderosos a Kemos, que a Moloch o a Milcom. 300 años. Si el éxodo ocurrió aproximadamente 1440 a.C., la fecha temprana y la conquista de Palestina comenzó cerca del 1400 a.C., el discurso de Jefte debe haberse pronunciado hacia el 1106 a.C. Sin embargo, 300 años puede ser un número redondo que indique una fecha aproximada. Si el éxodo ocurrió aproximadamente en 1260 a.C., la fecha tardía, el número que menciona Jefte no es preciso o es una generalización que simplemente, simplemente indica que había pasado siete u ocho generaciones. Victoria y juramento imprudente de Jeftes. El conflicto que los amonitas con los amonitas alcanzó su punto más crítico cuando Jefes los derrotó. Jefte vence a los amonitas, sin embargo, el punto culminante de la narración de Jefe se centra en su juramento impulsivo. A fin de ganar el favor de Dios, prometió sacrificar a cualquiera que saliera de su casa a recibirlo tras su victorioso regreso. Esto reflejaba una aplicación equivocada del principio de ofrecer a Dios lo mejor del tesoro. En teoría, era válido hacer juramentos para ofrecer holocaustos. Esto vemos en Levítico 22, versículos 18 y 20, que también especifica las características de una ofrenda válida. El trágico resultado del juramento de Jefte fue que sacrificó a su única hija. Cualquiera que saliera. En hebreo la frase permite tanto interpretar Jefes tuvo la intención de ofrecer un animal como que en realidad quiso ofrecer a una persona desde un inicio. Cualquier cosa, si su intención fue ofrecer un sacrificio humano, lo que le sorprendió fue tener que sacrificar a su propia hija. Los sacrificios humanos estaban terminantemente prohibidos en Israel. Levítico 18, versículo 21... El capítulo veinte, versículo dos, Deuteronomio doce, versículo treinta y uno, Deuteronomio dieciocho, versículo diez, Jeremías diecinueve, versículo cinco, y Ezequiel capítulo veinte, versículo treinta y treinta y uno. Sin embargo, la imprudencia de Jefte lo impulsó a hacer un juramento así y a, aparentemente a cumplir su detestable compromiso. Y dice, no podré retractarme, los juramentos eran asuntos solemnes y solo se hacían a Dios Las personas no tenían obligación a hacerlo, pero si lo hacían, salvo excepciones, debían cumplirlo Deuteronomio 23, versículos 21 y 23, Salmo 15, versículo 4, Eclesiastes 5, versículos 4 y 5 sin embargo, todo juramento cuyo cumplimiento provocó un pecado no era vinculante. Respetarlo no podía agradar a Dios y las leyes levíticas contemplaban esa situación en Levítico 5, versículos 4 y 6. Hacer un sacrificio humano era algo abominable y Jefte no debió haber asesinado a su hija. Quién hizo ella conforme al voto. Lo más probable es que esto signifique que Jepte literalmente sacrificó a su hija en holocausto. Sin embargo, otra posible interpretación es que Jepte consagrara a su hija a un estado de virginidad perpetua como una forma figurada de sacrificio. Bien, esto es eh, comparado con la referencia a que ella era su única hija y era virgen Esta última posibilidad representa una tragedia para ella ya que no tendría hijos Pero a su vez también para Jepte cuya descendencia llegaría a su fin Los versículos 12 y 28 del discurso de Jefte dan cierta credibilidad a esta interpretación debido a que demuestra que él tenía suficiente conocimiento sobre la historia de Israel como para no sacrificar a su propia hija. Bien, la Biblia para estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. La Biblia condena la prostitución como algo desagradable a los, hijos, a los ojos de Dios, Levítico 21.9. La ley decretaba que los hijos de una relación ilegítima no entrarían en la congregación de Jehová hasta la décima generación, Deuteronomio 23:3. Sin embargo, los ancianos de Galaad le pidieron a Jepte, nacido de una prostituta, que fuera su líder. En este caso hay que tener en cuenta tres factores. En primer lugar, las circunstancias irregulares del nacimiento de una persona o que lo hubiera echado de su casa no la incapacitaba para servir al Señor. Jueces capítulo 11 versículo 11 ni para que Dios la llevara a lograr grandes cosas. En segundo lugar, la línea mesiánica, es decir, la línea de Jesús, incluye al menos tres personas que nacieron en circunstancias cuestionables. Fares nació de una relación ilegítima, Génesis 38. La madre de vos había sido prostituida. En este caso tenemos que la madre de vos era... este Rab y era la prostituta del libro de Josué. Sí. Y los padres de Los padres de Salomón habían cometido adulterio. Su padre incluso había orquestado el asesinato del primer esposo de su mujer. Segunda de Samuel 11 versículo 1. Y después, segunda de Samuel 12, versículo 25. En tercer lugar, en la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que los galaditas eligieran a jefes no fue necesariamente idea de Dios. Aún así, él no lo rechazó, sino que lo usó para lograr su propósito divino. La apelación de Jefte a la creencia de los amonitas de que quemos no indica que creyera que esta deidad fuera un dios auténtico como lo era el dios de Israel. Puede haberse tratado de una referencia sarcástica. O Jefte pudo haber usado sus creencias para decir algo, para dejar algo en claro. La tierra era de los israelitas porque el dios de Israel era más fuerte que el de Amón. Como había demostrado al vencerlo. En la época bíblica se consideraba que las batallas se peleaban principalmente entre los dioses. La nación que ganaba tenía, tenía el dios más fuerte. Heptel le explicó el asunto en términos que los amonitas comprendieran. Los autores de las escrituras enseñaron con claridad que había y hay solo un Dios verdadero, segunda de Crónicas 15.3, Jeremías 10.10, 10, Juan 17.3 y primera de Tesalonicense 1.9. ¿Cómo pudo Jefe hacer un voto tan precipitado si el Espíritu de Jehová había venido sobre él? Aunque el espíritu santo puede guiar a un individuo, la persona tiene la libertad de seguir o rechazar su guía. Al parecer jefte decidió actuar por su cuenta en este caso y en medio de su euforia hizo un voto insensato. Primera, perdón, Proverbios 20:25 y Eclesiastés 5 del 2 al 4. Bien. La guía del Espíritu pudo haber estado eh, relacionada solo con la función de jefes como juez. Por ejemplo, llevar el pueblo de Dios a la batalla y no con su vida privada. Otro israelitas, por ejemplo, Sansón, Saúl y David, experimentaron la unción del Espíritu Santo para ser líderes del pueblo de Dios, pero aún así, fracasaron en distintos aspectos de su vida personal. De acuerdo con los versículos 30 y 31, Gestes cumplió con el voto que hizo al Señor, le ofreció a la primera persona que saliera a recibirlo. Luego de la batalla, su amada hija, su amada hija, la sacrificó literalmente como holocausto al Señor o la dedicó al servicio en el templo. Hasta la Edad Media los intérpretes se inclinaban a la primera posibilidad. Más adelante las dos opciones han tenido defensores. La primera tiene la dificultad de que Dios aborrece los sacrificios humanos. Jeremías 32, versículo 35. En el caso de la última no hay prueba bíblica directa sobre grupos comprometidos con la virginidad de por vida para servir al Señor en el templo de Silo. La simple lectura del texto apoya la conclusión de que Jeftes verdaderamente ofreció a su hija como holocausto al Señor, por más que esto fuera una abominación terrible. No significa que Dios aceptara ni aprobara esta clase de ofrenda. Isaías 110 y 15 y Amos 5.22 Esto es lo que nos enseña la Biblia de estudio de la teología Y ahora vamos a ir a lo que enseña la Biblia eh, A lo que enseña eh, la Biblia, estudio, ser mujer Y dice así Jefte era hijo de una mujer ramera, de la que no se registra el nombre. En la antigüedad, si las mujeres no tenían otra opción para sostenerse económicamente con frecuencia recurrían a la prostitución, en especial si eran viudas o huérfanos. En el caso de Jepte, se evidencia la condición lamentable de los hijos de las prostitutas, y aunque a menudo la paternidad de tales hijos era incierta, en el caso de Jepte, la Biblia identifica a su padre como Galad, cuya esposa anónima también, le dio hijos que a diferencia de Jefte eran legítimos. La disparidad entre la prostituta y la esposa legítima de Galad condujo a una clara disparidad entre Jeftes y sus medios hermanos. No heredarás en la casa de nuestro padre. Como no tenían una relación legal con el jefe de la familia, a los hijos ilegítimos por lo general se les negaba tanto la herencia de propiedades como también como también una posición respetada en la comunidad. Jefte era un marginado social. Y si vemos esto pasa también con lo que pasó con Abraham, Abraham, Ismael, eh, Sara y Isaac. Resulta que como Sara no podía tener hijo, Sara le entrega a su sirvienta a Abraham para que se llegue a ella y engendre un hijo como si fuera de ella Sara, esta mujer, eh, engendra un hijo que es Ismael Después eh, viene el ángel del Señor cuando lo visita y le hace la promesa de que Sara quedaría embarazada Y de la promesa nace Isaac más adelante, eh, hubo una contraposición, en este caso, y eh, Abraham eh, son echados de la casa de Abraham. Dice, dice que, y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces lo echan, de ahí es que también podemos compararlo con esta situación que está viviendo Jefte, ¿sí? Dice... El espíritu de Jehová vino sobre Jefte, pero no hay conexión entre esto y el voto que hace Jefte, si Dios le concedía la victoria, si entregares a los amonitas en mi mano. Si bien los votos eran corrientes entre los israelitas, Jefte procuraba negociar con Dios. Era común entre guerreros paganos prometer algo de gran valor a los dioses a cambio de que ellos le dieran la victoria. Quien saliera de las puertas de mi casa a recibirme, lo ofreceré en holocausto. Aparentemente Jeftes promete ofrecer una víctima humana. Aunque la Biblia no aclara la razón, tal vez creyó que de ese modo realizaba un acto agradable a Dios. Sin embargo, la naturaleza precisa de este voto continúa siendo motivo de especulación entre eruditos cristianos. El debate es si... Cuando Jepte prometió ofrecer un holocausto, lo hizo con la interpretación literal o si lo hizo con el concepto de una dedicación a Dios, simbolizada por un holocausto. Volvió Jefte a su casa y aquí su hija. Eh, de quien no se menciona el nombre, aunque algunas leyendas antiguas la llaman Sheila, que salía a recibirle. Esta es una de las historias más enigmáticas del Antiguo Testamento. La traumática sorpresa de Jeftes fue que la persona que él había ofrecido a Dios en voto resultó ser su propia hija, que era su única hija. Cuando Jeftes hizo el voto, eh, aparentemente no se le ocurrió pensar en las posibilidades de quién podría salir a su encuentro, al recibir a su padre las mujeres cuando regresaban a sus padres, con panderos y danza. Ella hacía lo acostumbrado por las mujeres cuando regresaban los guerreros victoriosos. Éxodo quince, veinte y primera de Samuel 18 6. y cabe preguntarse si acaso no sabía que esa era la costumbre de las mujeres en Israel y que era muy probable que su hija saliera a recibirlo y si a pesar de saberlo hizo el voto, Pandero alude a una variedad de instrumentos de percusión pequeño, pero a diferencia de los actuales no tenía cascabeles de metal a los costados, contaba de un marco circular de madera, de alrededor de 25 centímetros de diámetro, sobre el cual se había estirado y fijado un pedazo de cuero de cabra. Rompió sus vestidos, en señal del dolor abrumador, del modo típico en el antiguo cercano oriente. ¡Ay, hija mía! Habrá sido extraño para ella notar la respuesta de su padre, que actuaba como un soldado derrotado, y no como un comandante victorioso, que era, que era, le he dado palabra a Jehová, indica el dolor del padre al tener que entregar a su hija, por un voto piadoso pero imprudente, el historiador judío Flavio Josefo del siglo I d.C., al comentar este episodio, mantiene que el sacrificio ofrecido por Jefte estaba en oposición a las leyes de Dios. Lo mismo manifiesta el Talmud, Talmud Hebreo, una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas e historia haz de mí conforme a lo que prometiste la hija de Jefte entendió las implicaciones del voto que había hecho su padre pero no intentó disuadirlo sino que con dulzura lo animó a cumplirlo se resignaría a lo que fuera mejor para su padre no para ella al mismo tiempo le hizo un pedido para antes de cumplir el voto, déjame por dos meses llor, que llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Ella necesitaba llorar, pero aparentemente, pero aparentemente no porque moriría, sino porque nunca se casaría ni tendría hijos, que era un concepto muy amargo, para las mujeres israelitas y deseaba llorar con sus amigas de la infancia si se desconoce si retirarse a los montes era un deseo personal o si reflejaba alguna costumbre cananea regional cuando la hija de Jepte regresó a los dos meses él hizo de ella conforme al voto que había hecho. El texto no es claro sobre lo que sucedió exactamente con la hija de Jefte. El voto está redactado de tal form, forma que da la impresión de que él habló de un sacrificio físico, pero la Biblia no dice que ella fuese sacrificada, solamente se nos dice que ella cumplió el voto de su padre y que nunca conoció varón. Conocer en el sentido de tener relaciones sexuales Volviendo a que el guerrero prometió a Dios en voto Hay dos posiciones Algunos intérpretes entienden que el voto de Jefté Hablaba de un sacrificio humano Y que ofreció la vida de su hija en un sacrificio literal En un altar Aunque la ley de Moisés prohibía explícitamente los sacrificios humanos otros intérpretes sostienen que Jeftes dedicó a su hija a Dios para su servicio y en virginidad perpetua, ya que por esa virginidad la joven había llorado con sus amigas. La hija de Jeftes se distinguió por su moralidad, por su heroísmo al conservar, conservarse virgen, aún luego del voto de su padre y por su disposición a que su padre la ofreciera en sacrificio o a vivir su vida en celibato en el santuario para que su padre cumpliera el voto que había hecho a Dios pero que Dios nunca lo había pedido Costumbre en Israel que anualmente las doncellas enderechar en de endecharan a la hija de Jefte cuatro días en el año así nació esta costumbre probablemente local de un peregrinaje anual de jóvenes israelitas vírgenes y por lo tanto vivían en la casa paterna para lamentar lo que le sucedió a la hija del guerrero y honrar su memoria endechar significa eh, cantar endechas, especialmente es el or de los difuntos, ransom, memoria de los en los funerales. Y endechas significa canción triste y melancólica que se entonaba como un lamento en ocasiones de duelo por la muerte de alguien o por calamidades. En este caso, la hija de Jefte, y sus amigas fueron al monte a cantar canciones tristes, melancólicas, eh, por la situación de que ella eh, tenía que entregar su virginidad, en la cual tenía que ser entregada en un holocausto. La Biblia eh, de Estudio Herencia Reformada nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo, y dice así. Aunque Jefte era de cuestionable origen y había sido rechazado por lo suyo, Dios lo tomó para liberar a Israel. Él había sido despreciado, pero Dios lo levantó para que fuera el libertador de su pueblo. De esta manera, su ministerio dibujó una línea recta con Cristo. El Señor Jesús también fue despreciado por los hombres. Isaías 53.3 Juan 1.11 pero él fue el instrumento del gran poder de Dios para redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado. Esto es un recordatorio de que al leer jueces, cada libertador que Dios levantó anticipa y señala al, ulti, al último y único Redentor, el Señor Jesucristo, quien de ninguna manera fracasa en su misión o decepciona a su pueblo. Acerca de los votos debemos tomar la postura de jefe. No podré retractarme. Hay sabidurías para nosotros en Eclesiastes 5.5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Los votos no han de ser postergados, sino que han de ser cumplidos inmediatamente. Sin embargo, uno se ha de arrepentir de un voto temerario que sea ilícito para Dios y no llevarlo a cabo. Si el voto era malo de inicio, será malo cumplirlo cuando conozcamos mejor, aunque los votos nunca han de ser hechos casual o ligeramente, ellos son permisibles cuando están basados en la verdad y tienen como propósito una mayor dedicación para el servicio de Dios. Y esta sería la lectura del capítulo, 13, perdón, del capítulo 11 del libro de jueces. Y tenemos en cuenta el hecho de no hacer votos que después no vamos a poder Cumplirle a Dios sí, Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja Y los liberte siempre Amén Y les mando un beso inmenso